0: C'est incroyable, t'as envie de pleurer à chaque fois. Mais ce qui est dur, c'est de savoir où sont les limites. Mais on sera tous meilleurs ou moins bons que quelqu'un d'autre.
1: Salut, c'est Eric Lacroix. Sois le bienvenu dans ce podcast secret d'endurance by no Tu vas pouvoir me retrouver un mardi sur deux en alternance avec Hugo Ferrari à la rencontre de coachs et de sportifs qui vont livrer leurs secrets dans leur sport d'endurance. Nous sommes tous des individus uniques, fragiles et vulnérables. Mais dans des situations extrêmes ou dans des sports d'endurance, on entend souvent parler de résilience, de force mentale, voire même de volonté ou de gestion émotionnelle. Mais au fait, c'est quoi le mental Que se passe-t-il dans la tête de ces sportifs d'endurance Comment gèrent-ils leurs émotions, leurs pensées Ont-ils des outils, des secrets, des recettes particulières C'est ce que nous allons explorer et tenter de découvrir dans ce podcast. Euh, bonjour à toutes et à tous euh, sur ce podcast secret d'endurance. Euh, aujourd'hui, on, on va parler euh, encore de quête mentale hein, dans, 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 ce, dans ce podcast et on a vraiment, vraiment la grande chance euh, d'accueillir euh, quelqu'un qui, qui explore justement euh, cette question physique, mentale. Eh bien, c'est Marine Le, Le Bonjour, Marine. Bonjour,
0: merci beaucoup merci de me recevoir. Je suis très contente et très honorée d'être ici.
1: Bah, en fait, Marine, là, si ta mission, hein, si tu l'acceptes, c'est, comme je le dis tout, à tous ces podcasts, c'est de nous, nous en dire plus en fait, sur ton exploration mentale, c'est-à-dire quelles sont les, les réactions, tes comportements, les émotions, tes outils de décision lorsque tu décides de t'engager dans des épreuves longues et extrêmes et on le sait que tu t'engages tu dans ce genre de défi. En résumé, quel est ton mindset Alors, la première question... Euh, Comment pourrais-tu te présenter rapidement à nos auditeurs Qui est Marie Leleu
0: euh, C'est marrant parce que c'est une question bah, qu'on me pose très souvent parce que des fois, on a du mal à me, à me situer, mais même moi aussi, des fois, j'ai du mal à me situer. Euh, je dirais qu'à chaque fois, euh, j'ai plusieurs casquettes. Euh, j'ai la casquette de coach sportive, donc je suis coach sportive. J'ai la casquette euh, d'entre preneuse Donc avec, euh, avec Chloé, donc ma meilleure amie associée, on a créé une marque de chaussettes. J'ai la casquette aussi d'influenceuse, même si je n'aime pas ce mot, mais par la force des choses, je suis influenceuse aussi sur les réseaux sociaux. Euh, et j'ai aussi ma casquette, je crois que c'est ma préférée, celle de sportive passionnée, qui est passionnée de sport euh, et de tout défi euh, voilà
1: Mmh. Oui, c'est vrai, on va y revenir à, à, à tous ces défis. C'est vrai que d'avoir plusieurs casquettes aussi, euh, je pense que la première chose, c'est que ça permet de ne pas s'ennuyer. Hein. Et je pense que tu, tu n'es pas quelqu'un qui s'ennuie et qui a vraiment besoin finalement d'avoir des défis, de te projeter euh, voilà, de, sur, 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 des, sur des défis. C'est un peu ça
0: oui, exactement. Euh, moi, c'est plutôt quelque chose que j'aime. Euh, bon, je pense qu'on parlera après par la suite, mais c'est vrai que c'est quelque chose, moi, les défis, c'est quelque chose qui m'anime, qui me fait vivre et que j'aime avant tout. Je pense aussi que c'est mon côté coach sportif qui déteint là-dessus le fait que je trouve que le corps humain est la machine la plus belle euh, qui puisse exister sur toute la planète, l'univers. Et je pense qu'on n'y connaît malheureusement pas grand-chose, même si on connaît pas mal de choses. Et moi, je sais que ça me permet de me connaître, de me connaître un peu plus. Le sport, ses défis, etc. Euh, de connaître aussi, de, aussi de peut-être mieux faire mon métier de coach aussi, à, en faisant des choses pour peut-être mieux l'expliquer. Je pense qu'on explique mieux les choses et on arrive mieux à le partager quand on l'a vécu soi-même. Euh, c'est difficile de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on qu n'a jamais vécu. Donc, du coup, j'essaye. Et euh, je trouve que c'est quelque chose qui m'apporte aussi énormément personnellement euh, dans ma vie de femme, de peut-être d'amis, de sportives et encore une fois de coach. Donc, euh, voilà.
1: Mmh. Ouais, on dit effectivement, c'est entraîner, euh, c'est finalement apprendre un peu de foi. Alors, on va, on va explorer euh, euh, vraiment euh, le, le, dé le départ, le point de départ. Donc, euh, mmh. euh, en étant jeune, finalement, ou moins jeune, hein, qu'est-ce qui t'a attiré euh, dans le secteur de l'endurance On va dire même dans l'extrême, hein, parce qu'on est quand même dans des défis. Tu as traversé la Manche, parce qu'on on parle souvent de l'enduroman que tu as fait. Euh, en 2018, hein, si c'est bien ça, mais oh, tu as traversé la Manche, tu as fait énormément de défis avec des efforts longs. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer et a donné un sens à ta vie justement en, en étant jeune en fait,
0: euh, en fait, je crois que ça s'est fait tellement progressivement que je ne m'en suis pas forcément rendu compte que, euh, en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui… Euh, bien sûr, c'est surprenant quand on, que je dis aux gens que j'ai traversé la Manche à la nage en ayant couru la veille euh, 140 km. Euh, et puis après le vélo etc mais je pense que ça s'est fait petit à petit euh, une fois je me suis dit euh, un jour je ferai un semi-marathon et ce serait un truc de fou c'est incroyable de faire un semi-marathon dans ma vie les gens, personne ne fait ça et c'est un truc énorme Et ce qui est, ce qui est toujours un truc énorme il ne faut pas minimiser les choses mais j'étais persuadée que ce serait le plus, gros, le plus gros défi que je ferais dans toute ma vie. Et en fait, petit à petit, ça s'est fait. Petit à petit, peut-être que j'ai compris encore une fois que mon corps était capable. J'ai aussi euh, appris et compris mon corps. J'ai euh, trouvé aussi du plaisir dans le dépassement personnel, d'aller chercher un peu plus loin de dépasser ses limites, euh, de, attention de ne pas se brûler les ailes, mais de dépasser ses limites et d'aller chercher toujours un petit peu plus, peut-être un petit peu plus de kilomètres, peut-être un petit peu plus de vitesse, peut-être un petit peu plus de hauteur, un petit peu plus de partage aussi. Et euh, du coup, ce qui m'attire, je pense que c'est vraiment ce, cette quête euh, toujours de l'inconnu euh, que j'ai envie d'apprendre, de comprendre et ce, cette soif en fait, de découvrir des choses, de découvrir la vie, en fait, de découvrir… Euh, la vraie vie, peut-être.
1: Ouais, euh, en fait, euh, le déclic, euh, est-ce que tu l'as eu euh, très jeune ou, ou c'est progressivement, finalement, en allant explorer euh, certaines disciplines, tu parlais du semi-marathon ou d'autres choses, euh, euh, qui t'a fait euh, aimer, entre guillemets, l'effort long ou alors, vraiment euh, toute petite, déjà, tu avais ce, ce côté un peu d'aller euh, euh, plus loin, euh, d'aller chercher justement certaines limites, parce que tu évoques se dépasser les limites, on y reviendra tout à l'heure, mais est-ce que est c'était ancré en toi
0: hein bah En fait, alors j'ai toujours été... Euh sportive ou non, quand j'étais petite, j'ai toujours fait du sport. Mes parents m'ont appris les valeurs du sport euh, sans forcément m'obliger à faire du sport. Ils m'ont toujours laissé le choix. Euh, j'ai toujours fait du sport en étant petite. J'ai toujours fait du sport aussi à l'enfance, à l'adolescence, etc. Et, euh, et vraiment, euh, sans forcément aller dans le dépassement et dans les défis, euh, mais c'est quelque chose qui a toujours fait partie de mon quotidien. Et c'est vraiment plutôt euh, euh, bah, euh, je pas de problème à en, 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 en parler, mais plutôt jeune, à j'ai une phase d'anorexie assez grave avec pas mal de moments d'hospitalisation. C'est vraiment le sport qui m'a permis de me sortir de ça, le fait d'avoir envie de moi, ce que j'ai toujours, c'est quand je fais du sport, je sens mon cœur qui bat, je sens mes muscles qui ont mal et je me sens vivante, en fait. C'est le moment où je me sens vivante. Et pour me sentir vivante, il fallait que je fasse du sport et pour faire du sport, il fallait que j'aille mieux. Moi, c'est vraiment ça qui m'a donné ce déclic. Et après, par la, par la suite, j'ai passé mon diplôme de coach sportif. Le sport a toujours drivé ma vie et je me suis mise, du coup, à faire des défis, etc. Euh, voilà. Donc, je dirais que j'ai toujours été sportive de base, euh, petite, jeune, ça suit dans, dans ma construction personnelle aussi et euh, psychique aussi, voilà.
1: C'est vrai que souvent on va rechercher, après il y a des choses de l'inconscient, et puis on n'est pas là dans une psychanalyse ou dans une psychologie, <rire> on est là pour nous parler de, de l'exploration du mental, on va y venir. Et, et, mais on, on, il faut le dire à, à nos auditeurs, c'est vrai que souvent euh, l'inconscient, on n'a pas tout le temps la maîtrise, et, et c'est parfois ça peut même être dangereux d'aller chercher dans l'inconscient, parce qu'au bout du compte, euh, on n'irait peut-être pas explorer justement certaines limites. Donc euh, merci en tout cas, mais... Euh, tu es coach sportive et souvent, tu, tu... moi je voulais revenir quand même à ça, c'est-à-dire que tu aimes euh, dire aussi, faire la différence euh, entre le sport et, et l'activité physique. Et c'est vrai que euh, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on parle souvent de la pratique sportive, le sport. Mais toi, tu, tu veux discerner un peu, hein, si j'ai bien compris, ce côté sport et activité physique. Tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça
0: euh, oui, c'est vrai que je pense que le sport est de l'activité physique, mais l'activité physique n'est pas forcément du sport. Euh, je pense qu'en fait, les gens, euh, dès qu'on leur dit qu'il faut bouger, et faire du sport pour être en bonne santé, ils voient ça comme une montagne parce que malheureusement, je suis pas la meilleure placée, mais les réseaux sociaux, ça fait beaucoup culpabiliser et on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Euh, forcément, moi, si je suis la première à partager tout ce que je fais en positif, tous les défis que je fais, mes entraînements, etc. Et en fait, du coup, les gens qui veulent se mettre au sport ou qui veulent juste, on leur dit bah il faut bouger pour être en bonne santé, il faut faire du sport. Et bah du coup, ça leur fait peur et euh, je pense que du coup, ils ont, bah, ils sont très vite découragés. Alors qu'en fait, vous pouvez juste en fait être actif, vous pouvez juste euh, bouger. Je vais rien apprendre aux gens, mais peut-être descendre un arrêt avant votre arrêt de bus pour marcher un peu, euh, aller en vélo, euh, monter les escaliers. Euh, faire des pauses aller marcher un petit peu enfin, chaque, chaque personne je pense avoir une, peut avoir une petite activité physique euh, voilà euh, juste en fait de la marche euh, c'est important moi je dis toujours euh, je, à chaque fois moi je rigole mais tous les soirs j'essaie d'avoir fait 10 000 pas alors quand je cours c'est facile on va dire mais il y a des moments euh, bah, je ne fais pas de sport dans ma journée je ne fais pas du sport tous les jours et c'est vrai que je suis quand même pas mal derrière mon ordinateur bah, j'essaie je, quand même de marcher pour bouger c'est hyper important pour sa santé, euh, que ce soit le système, je ne je, je, enfin, je suis pas médecin, mais euh, cardiovasculaire, lymphatique, etc. Que ce soit les femmes, c'est important de bouger, parce que de temps en temps, on fait de la rétention d'eau, des choses comme ça, enfin, c'est vrai que même pour s'aérer l'esprit, même pour sa tête, euh, bougez, sortez, observez, ne restez pas derrière euh, votre ordinateur, ne rentrez pas chez vous à euh, vous mettre derrière euh, votre télé, etc. Euh, voilà, donc euh, l'activité physique, ça ne veut pas dire aller courir des marathons, aller euh, faire euh, plein de sports, soulever des grosses barres, etc. Juste, vous pouvez faire une activité physique, euh, bouger, euh, faire une petite randonnée, euh voilà. après il y a le sport aussi et je, vous pouvez très bien faire du sport une fois par semaine, deux fois par semaine et c'est déjà au cool franchement soyez contents de ça euh, ça peut être commencer la course à pied vous pouvez commencer à en faire de la marche-course juste aller faire un tennis avec un, un copain, un ami euh, du golf euh, Voilà. Il y a, il y a, je pense que, que c'est ça qu'il faut, qu faut différencier et moi il y a des jours où je ne fais pas de sport je fais de l'activité physique euh, Voilà. par exemple en vacances moi je dis toujours que je fais je fais pas de sport ou alors je vais peut-être un peu courir etc mais je peux faire l'activité physique en allant me promener me balader euh, faire une sortie en bateau je plonge je fais deux trois brasses voilà c'est pas un entraînement de sport.
1: Je, je sais veux... pas si j'ai répondu à ta question. Si si. Euh, je voulais juste te dire et ça fait des petits des petits bruits des fois dans le, le casque. Je pense que ça ah, ça bouge un bien. petit peu. Non non c'est mais c'est pour nos auditeurs. Euh, merci. Et... En tout cas oui. Euh, je pense que on va revenir quand même à ce côté d'activité physique parce que je trouve que c'est aussi intéressant que ce que tu évoques. Euh, on, on a souvent j'ai l'impression des injonctions. Alors tu parles aussi bien euh, des femmes la pratique des femmes et c'est vrai. C'est un peu une injonction comme si euh, voilà on est né pour bouger on est pour faire euh, voilà euh, c'est la survie hein, de bouger mais, mais finalement euh, c'est de, de faire des injonctions faudrait absolument faire du sport et on a l'impression que c'est du sport euh, qui est relié euh, tout de suite à, à, entre guillemets à du sport de haut niveau ou, ou de la pratique sportive faire de la compétition mais ce que tu veux dire par là toi tu, tu fais de l'extrême mais au bout du compte c'est tu encourages euh, même à faire euh, 5 10 minutes ou un quart d'heure par jour c'est aussi important ça
0: oui moi c'est ce que j'ai toujours un peu c'est mieux que rien et euh, je pense que c'est toujours bien et puis en plus euh, ce un peu peut-être qu'après il peut évoluer vous dire euh, bah, je vais pas aller marcher 10 minutes bah aussi peut-être que 10 minutes c'est bien peut-être que demain tu auras le temps de faire 12 et puis 13 et puis si un jour ça a le temps de faire que 5 bah, c'est déjà, déjà mieux en fait euh, on est dans une société où on est très sédentaire on a envie d'avoir à manger on peut commander, là il y a livreur qui monte qui vient quoi euh, c'est ça, on se fait livrer tout quoi, et malheureusement voilà, alors après c'est notre société qui veut ça euh, et c'est vrai que il bah, y a du pour, il y a du contre mais je pense que de bouger c'est, euh, si, si on réfléchit un petit peu sans forcément euh, faire des sacrifices etc., c'est quand, quand même pas mal. Peut-être prendre le temps de se dire Ok, bah, je, vais, je vais dîner avec des potes. Bah, je, allez, je pars 20 minutes plus tôt et puis je marche un peu. Et puis ça vous permet d'écouter de, des super podcasts comme celui-ci en marchant. <rire> c'est
1: gentil. Oui, c'est vrai que vrai. bouger, c'est primordial. Et, et, et c'est très important parce qu'en fait, on peut aussi être sportif sédentaire. Hein. Euh, oui, Bien la sûr. sédentarité, c'est vrai que c'est rester assis là comme on l'est, c'est-à-dire euh, plus de 4 heures, 5 heures ou 6 heures par jour. Et on peut être un sportif sédentaire. Donc l'activité physique, fait. justement on va aller dans le secteur de l'activité physique parce que toi tu dans un interview à la revue à bloc hein, que j'ai pu lire avec un grand intérêt en 2022 tu, tu posais la question enfin on posait, on posait la question qu'est-ce qui fait courir marine et euh, tu disais mon cœur et je pense que tu disais sérieusement je pense que c'est ma passion mon besoin de dépassement pour ressentir des émotions de celles qu'on ne peut pas qu'on ne peut vivre qu'à travers le sport Peux-tu un petit peu nous développer finalement cette intention de, de dépassement de, de cette passion pour, pour cette recherche de l'extrême euh, On a évoqué hein, tout à l'heure, mais euh, j'ai l'impression qu'il y aurait une sorte d'ennui s'il y avait quelque chose finalement comme un marathon ou tout simplement une pratique entre guillemets qui, qui soit euh, un peu unique. qui t'a besoin d'aller chercher un petit peu plus loin
0: um... Alors, oui et non. Je pense que moi, je dis toujours que chaque course a, sa, a son histoire. Chaque, acte, chaque défi euh, a, a son histoire aussi. Moi, je sais que, par exemple, oui, j'ai fait le marathon de New York. J'ai eu la chance de, de faire le marathon de New York en novembre dernier. Et eh ben, peut-être que le marathon que j'ai fait juste après à être blessé était plus beau, il y avait une plus belle histoire que celui de New York. Euh, donc, euh, suis... c'est vrai que maintenant, les gens, ils me disent toujours Oui, enfin, maintenant, Marine, toi, en 20 km ou un marathon pour toi, c'est facile. Bah non, en fait, c'est que déjà, un, euh, tu prends un sportif de haut niveau, quelqu'un, euh, par exemple, je ne sais pas, qui a été en équipe de France de quelque chose, etc. Euh, s'il arrête de s'entraîner du jour au lendemain, s'il arrête de, de faire tout ça, euh, bah, dix ans après, il ne sera plus capable de faire ce qu'il a fait aux Jeux Olympiques ou autre chose. Ça s'entretient et c'est ça qui est le plus dur. Les gens, ils pensent qu'une fois qu'on a acquis un niveau, eh ben, on l'a vie Et eh ben, pas du tout. Et des fois, c'est même beaucoup plus dur de, de garder ça, garder la flamme et de... de d'entretenir ça euh, une fois qu'on l'a, que le chemin, pour, je trouve que le, le chemin pour l'avoir, il est stimulant parce qu'on oui, a un but, un objectif. Et après, garder ça, c'est l'amour du sport. Mmh. Et c'est vrai que oui, moi, ce qui me fait faire du sport, et pour revenir au début de ta question, ce qui me fait faire tout le temps des défis, des choses comme ça, c'est que moi déjà, j'aime le sport, mais j'aime l'activité physique. Donc oui, j'adore la course à pied, j'adore le triathlon, la natation, le vélo, mais j'adore aussi aller faire du surf. J'adore aussi, je ne sais pas, aller faire du tennis, aller faire du crossfit avec les copains ou des choses comme ça. Moi, j'aime le sport et j'aime aussi le partager énormément, que ce soit avec mes amis, ma famille ou sur les réseaux sociaux même avec des inconnus, moi j'ai toujours que je pourrais faire du sport avec mon pire ennemi, vraiment le sport c'est quelque chose qui, qui, qui rapproche et les gens avec qui je fais des, des défis euh, sportifs, je les aime d'un amour bizarre, <rire> alors je ne suis pas amoureuse d'eux mais en fait j'ai ce truc où euh, si je fais quelque chose d'intense avec eux, que ce soit si je partage une course avec, euh, avec quelqu'un et eh ben je vais, je vais lui apporter pas plus d'importance mais je ne sais pas comment dire, c'est quelque chose qui est assez spécial et c'est ça que je retrouve en fait quand, quand je fais des courses, que ce soit qu'on soit tous étrangers ou n'importe, que ce soit des marathons ou autre chose, et ben en fait on est tous là, on a la même passion, on n'a pas le même âge, et ben on n'a on a pas le même pays, on n'a pas le même niveau, mais en fait on fait le même truc et il n'y a, a pas de guerre et c'est trop cool en fait. Et la ligne d'arrivée, quand tu vois la ligne d'arrivée, c'est incroyable, tu as envie de pleurer à chaque fois, la ligne d'arrivée de tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est ça qui me, me motive. C'est bizarre de dire de se motiver à faire du sport parce que moi j'en ai besoin maintenant, euh, j'ai besoin de bouger pour ma tête, pour mon cerveau, outre le fait, outre le côté santé, mais moi c'est vraiment quelque chose, euh, euh, je, bah, je me sens bien quand je fais du sport, je me sens bien, je me sens d'accord avec moi-même et j'adore le partager.
1: Mmh. ce que tu évoques c'est très très important aussi parce qu'on on parle beaucoup on, on divise le côté de la santé la, la santé c'était quelque chose de très politisé dans les années 48-49 euh, même le côté santé mentale et on a divisé un petit peu alors que tout est relié la santé c'est là une globalité et on va diviser maintenant on le voit bien la santé mentale il faut aller mieux on, 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 nous, on nous rend coupables finalement on culpabilise en disant bah, voilà, il faut que tu t'occupes de toi etc mais c'est plus vaste que ça la santé moi j'ai comme l'impression euh, si on reprenait un petit peu les propos d'Anne Dufour-Mantel dans Éloge du risque en 2011, il y a une sorte de, de, de prise de risque, mais qui te rend hyper présente en fait. C'est l'hyper on pourrait dire. Ça serait un peu ça, c'est-à-dire que tu sens vraiment tes amis, tu sens vraiment l'effort et il y a une notion d'hyper présence. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça que tu vas chercher aussi et de, de, de pouvoir le prolonger en fait dans l'effort aussi.
0: Oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment ce truc de, de, ouais, de me sentir là, ce moment présent. Et c'est vraiment ce truc, cette envie de partager. De, en fait, j'ai aussi ce truc de, j'ai envie de montrer aux gens, que ce soit encore une fois à travers les réseaux sociaux ou même avec mes amis, ma famille, de montrer aux gens le bonheur que ça me procure et aussi le bien-être. Euh, bon, j'ai eu des, des, des accidents mais outre ça j'ai jamais été blessé. et les gens disent toujours oh, tu vas te blesser tes machins tu en fais trop mais bah, ceux qui disent ça c'est ceux qui ont des problèmes de dos et qui ne bougent pas donc euh,
1: <rire> voilà ouais. Ouais, c'est vrai qu'on on est souvent euh, on, on y reviendra un petit peu mais dès l'instant on est une, un, un personnage entre guillemets un peu public on a le regard des autres et le jugement on l'a tous hein, on l'a tous plus ou moins c'est hein, le biais de confirmation hein. c'est à dire qu'à un moment donné bah, oui euh, elle, elle fait ça donc elle en fait trop elle fait ça parce que elle veut se mettre en valeur. Bon, on y reviendra. Moi, j'ai toujours la petite question que je pose à mes invités qui n'est pas évidente et, et tout le monde me me, me <rire> Pour ça, c'est la question, pourquoi, pour toi, c'est quoi le mental Est-ce que tu pourrais nous le définir rapidement Est-ce que tu as, toi, une expérience un peu dans ce domaine Parce qu'on parle souvent euh, de préparation mentale et c'est quoi le mental, en fait
0: Qu'est-ce qu'est le mental euh, Pour moi, euh, le mental, c'est quelque chose... Euh, qu'on qu a tous déjà c'est quelque chose qu'on a tous c'est quelque chose qui se développe qui se travaille et surtout qui s'entretient comme je disais tout à l'heure euh, moi il y a beaucoup de gens qui me disent t'as de la chance t'as du mental non je suis pas d'accord euh, le mental c'est quelque chose qui se construit avec la vie avec les expériences avec les défaites avec euh, peut-être euh, les choses qu'on a ratées mais aussi les choses qu'on a réussies euh, le, je pense que ce, là où c'est dur c'est que le mental c'est pas linéaire ça ne se construit pas de la même façon chez les uns ou chez les autres. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est, qui est, des fois, qui fait peur. C'est quelque chose qu que je pense que l'être humain ne connaît pas énormément. Malheureusement, euh, c'est tellement passionnant et c'est tellement fou. Je pense qu'on ne connaît que 10% du cerveau et du mental, alors que c'est quelque chose... Euh, qui est hyper important, c'est quelque chose aussi qu'on ne pense pas assez dans les courses. Moi, je dis toujours que, que ce soit sur l'enduromane ou sur des courses, le mental, c'est 60 voire 70 du travail. Euh, je pense que ouais, le mental, c est, c est, c est, en quelques mots, c'est compliqué à, à décrire ouais. ou à dire, mais euh, moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent nous aider à le développer et je pense que, aussi qu'il faut beaucoup d'expérience personnelle pour le... Pour le faire. Et encore une fois, tout ce que je dis, c'est propre à moi-même. Et peut-être que je n'y connais rien. Il y a peut-être des gens qui vont se dire Non, mais elle a rien compris, cette fille, c'est n'importe quoi ce qu'elle dit. Voilà, c'est ce que moi, je pense. Euh, je n'ai jamais eu de préparation matale, mentale. Je n'ai jamais fait de préparation mentale. Non, pas que je n'y crois pas, que je ne veux pas, c'est que j'en ai jamais vraiment ressenti le besoin. Alors que peut-être que si je l'avais fait, que je, si je, fait je, me, je me serais dit Non, mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant Et je ne dis pas que je ne le ferai jamais. Mais je pense que les entraînements que j'ai fait ou sur des choses que j'ai fait, il y a tout ce que le domaine de la visualisation, de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher un peu plus loin sans dépasser les limites. Mais ce qui est dur, c'est de savoir où sont les limites. Voilà, c'est un peu un gros tout ça. Je ne sais
1: pas si j'ai répondu à la question. mais Ici, c'est ce que tu évoques et ce qu'il faut dire vraiment, c'est qu'il n'y a pas de version académique, justement. Ouais. Euh, on, on est vraiment euh, actuellement dans le développement personnel, puisqu'on est dans le mouvement New Age aussi. C'est-à-dire que attention à la pensée magique, attention... Euh, non, non, la, la préparation mentale et tout ce qui est mental, en fait, c'est très relié à la personne et à l'individu. Il y a le fonctionnement du cerveau, comme tu l'évoquais, mais en fait, tu l'as le mental, puisque tu arrives à terminer, par exemple, à traverser la Manche ou faire des épreuves très, très longues. Donc, tu vas aller chercher des ressources, finalement, à un moment donné, psychologiques. Tu vas rechercher euh, peut-être un langage intérieur, comme tu le dis, une visualisation, sans que ce soit très académique, dans le sens où ça, ça ce sont des outils qui te sont personnels, et, et au bout du compte sur lesquels, bah, parfois, on n'a pas besoin d'explorer de, tant que ça. C'est à un moment donné, des moments de vie où il y a des personnes qui vont peut-être en avoir besoin et euh, on est tous des individus uniques. Alors, euh, je, je voulais continuer un petit peu parce que on parlait, tu, tu parlais tout à l'heure, sans tomber dans le, dans, 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 dans le paroxysme des réseaux sociaux, mais tu es très active en fait sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils te permettent de t'épanouir dans tes quêtes et dans tes rêves Parce qu'on sait que les, les outils... Et le, notamment les réseaux, c est, c est, ça reste quand même de l'écran, ça reste quand même aussi des, des retours qui ne sont pas tout le temps faciles dans le jugement. Voilà. Euh, Est-ce que tu arrives à t'épanouir aussi euh, par rapport à ça
0: euh, Oui. Euh, moi, si je, si, je continue sur, si je partage sur le réseau et si je continue, c'est que ça me plaît, ça me convient. Alors forcément… Plus on est exposé, plus on a des méchants commentaires et plus les gens donnent, donnent leur avis. Si c'est un avis qui est, qui est constructif, je prends avec grand plaisir. Euh, et je pense que c'est normal. On peut pas plaire à tout le monde et je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Euh, moi, je pense, je pense, ça va rester à ma place. Je sais que je suis pas une athlète. Je sais que je suis pas de haut niveau. Moi, je suis juste une petite sportive qui partage sa passion sur les réseaux sociaux. Et des fois, en fait, ce qui énerve ou ce que les gens ne peuvent pas comprendre, c'est qu'ils ne comprennent pas pour, pourquoi j'ai autant de personnes qui me suivent sur les réseaux. Alors que euh, mes temps en course ne sont pas du tout incroyables et sont même peut-être très nuls pour certains. Ils sont peut-être très bien pour beaucoup, mais on sera tous meilleurs ou moins bons que quelqu'un d'autre. Et euh, je pense que je, je me suis construite avec les réseaux petit à petit. Enfin... Euh, je pense que la fille des réseaux, c'est la même que je suis moi. Je mens pas, euh, je raconte pas n'importe quoi. Attention, je dis pas tout parce que je garde une, une partie privée, euh, etc. Mais j'ai jamais menti. Il y a des, des fois, je dis pas tout, c'est juste ça. Donc, attention à ce que vous voyez, attention à ce qu'on partage euh, et attention à ce que vous pouvez voir aussi sur les réseaux sociaux. Des fois, on a l'impression que vous voyez tout, toute la vie des gens, mais les gens choisissent des moments de vie. Euh, et puis moi, je n'ai pas de pression par rapport à ça, dans le sens où si du jour au lendemain, je veux arrêter, eh ben, je peux arrêter parce que c'est pas... Bien sûr, je gagne de l'argent avec les réseaux sociaux, mais mmh. c'est pas du tout... Euh... Que avec ça euh, et j'ai pas une pression par rapport à ça. Moi, j'ai mon métier de coach sportif qui m'épanouit et que j'aime et qui est le plus beau métier du monde. J'ai à côté la marque de chaussettes que j'ai avec Chloé, qui marche très bien et on est très contente de ça. Donc, tu vois, c'est ce truc aussi où j'ai pas de pression et d'obligation envers, envers tout ça. J'ai pas de problème à mettre mes temps en course à pied, alors qu'ils sont peut-être, encore une fois, très nuls pour certains, très bons pour d'autres. Voilà, en fait, je, je sais rester à ma place et je pense que le soir, je me couche et je, je suis honnête avec moi en me disant Je peux me regarder dans le miroir en me disant oh, Mais en fait, bah, je suis moi. En fait, si les gens m'aiment pas, bah, ils m'aiment pas et c'est OK. En fait, donc voilà.
1: Il <rire> ouais, y, y a une vraie version euh, philosophique et psychologique la première version, c'est la, la sincérité, l'authenticité sur laquelle mmh. il faut travailler et c'est vrai qu'aussi dans un accompagnement mental on le fait parfois et tu l'as finalement tu es sincère envers toi-même tu es sincère envers les autres et puis la deuxième chose la psychologie c'est souvent tu le disais que dès la naissance nous sommes tous des individus jaloux et après c'est justement de d'aller se nourrir dans un modèle et après on est tous on peut à tous avoir des rivalités et la pro le problème c'est ce que dit Jean-Michel Gourlion un psychanalyste c'est-à-dire dans le troisième cerveau c'est que la personne peut devenir aussi un obstacle et malheureusement va détruire ce qu'il est ou ce qu'il possède et il faut faire vraiment ce travail pour euh, travailler sur la rivalité et pas devenir un obstacle en fait. Et euh, je, ça, c'est un gros, gros travail aussi mental hein, et, et on, on l'a fortement oublié dans le haut niveau. Et, euh, et ce que tu évoques, c'est, merci en tout cas de ta sincérité, euh, on, on va continuer un petit peu dans le fil euh, conducteur de, de, de notre interview. Et en fait, je, moi, je voulais venir aussi sur le côté, de, tu parles justement de dépassement, euh, mais euh, finalement, en quoi la quête de l'extrême, de l'ultra-endurance devient une réalité quotidien, parce qu'il faut quand même souffrir, euh, douter, chercher des zones limites. Euh, toi, comment tu construis ce chemin Non, parce que y a, tu as parlé des... Des blessures ou pas des blessures, mais en tout cas des accidents que tu as pu avoir, c'est de la vraie résilience. Euh, mais comment tu arrives à construire ce chemin Parce que traverser la Manche, c'est 15 heures, non, c'est pas ça, dans l'eau froide. 15h06. Ouais, oui, c'est ça, hein c'est oui. l'eau très froide, etc. Il y, a, il y a un vrai cheminement dans le dépassement quand même. C est, c est, ça, ça doit être aussi structuré et préparé.
0: Bah, je pense que ce dépassement, il s'est fait petit à petit avec les années. Euh, c'est pour ça que moi j'ai du mal à me projeter, j'aime pas trop prévoir les choses. Peut-être que dans quelques années, quelques mois, j'aurais complètement changé de version, changé d'idée, changé de... voilà. Mais je pense que c'est la vie, en fait. Ça dépend des rencontres et des, de, des expériences. Je pense que... Euh... <rire> Je ne sais pas comment dire, mais oui, en fait, je pense qu'on voit, ne on voit que les paillettes, on ne voit que ce qui brille, mais derrière, il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup de remise en question. Euh, moi, je m'en mets beaucoup, beaucoup en question. Euh, je pleure souvent, mais ce n'est pas mauvais de pleurer. C'est vrai, hein, en non, vrai. C'est émotionnel. C exactement, ce n'est pas mauvais de pleurer. Moi, c'est très souvent où je suis dans mon lit à regarder le plafond et me dire « Mais qu'est-ce que je fais de ma vie C'est n'importe quoi. <rire> » C'est vrai, c'est la remise en question et je pense que c'est très important de se remettre en question euh, sur plein de choses, sur, sur ce qu'on fait, sur ce que je partage, sur ce que je suis, sur, sur, sur ce que j'entreprends. Euh, je pense aussi que ce cheminement, oui, forcément, il y a des hauts, mais pour arriver sur les hauts, il faut des bas. Et moi, personnellement, je sais que moi, personnellement, je suis très dans les extrêmes, dans la, entre guillemets, réussite de ce que je fais, de ce que j'entreprends, mais malheureusement, je suis très aussi dans, la, dans le négatif. Et je pense que je vis des choses plus peut-être plus forte que certaines personnes et je fais des choses très très fortes et peut-être extrêmes mais des fois je suis très très bas et j'aime pas trop le partager sur les réseaux sociaux parce que ça a pas à sa place et des fois je le dis quand c'est fini mais je le dis jamais sur le moment même <rire> c'est plus facile de dire ah il y a une semaine j'étais pas bien fondue, je te fond du trou. mais je sais que c'est important pour moi et maintenant j'arrive à mieux gérer ces périodes j'ai des périodes de de down comme après des marathons on dit toujours qu'après des courses on a souvent la, la baisse des coûts des endorphines, on ne sait plus pourquoi on s'entraîne, pourquoi on fait du sport, on a un manque, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le sport, on n'en parle pas assez. Les, le, le moral d'âne après des courses, après des gros événements, où en fait, on ne sait plus pourquoi on s'entraîne, on ne sait plus. Et moi, je sais que c'est pour ça que j'ai souvent des, des courses prévues, même si je viens de te dire que je n'aime pas prévoir, mais <rire> sur du petit terme. Euh, et en fait, je sais qu'il faut vivre ces moments-là, je sais qu'il faut que je sois. Euh, pas bien, que des fois je m'entraîne pas, que je me repose parce que bien sûr le repos c'est important on a l'impression que je passe mon temps à m'entraîner je passe mon temps à faire du sport, non c'est pas vrai, euh, j'ai un jour off, voire deux dans la semaine, voire des fois trois. Oui, il y a des moments où je mange des pizzas, des bonbons, des gâteaux, etc. Oui, bah bien sûr, je ne suis pas un robot, je ne suis pas une mutante et je, suis, je ne suis pas non plus une athlète, donc déjà, euh, voilà. Euh, mais je pense que le cheminement, il se fait petit à petit, jour et après jour, euh, avoir un objectif un autre avoir des objectifs très très hauts mais je pense qu'il faut avoir des objectifs intermédiaires et il faut aussi se confronter à soi-même je pense que les gens ont peur de se confronter à soi-même ils ont peur de ils ont peur aussi d'être seuls moi je suis très solitaire désolée je dévie un peu mais moi je suis non, très non, solitaire et je suis très on a l'impression que j'aime beaucoup être avec les gens etc et moi je dis en rigolant J'aime pas les gens, c'est pas vrai, mais <rire> moi je suis la plus heureuse toute seule sur mon vélo ou toute seule chez moi où euh, j'ai pas de problème à partir toute seule en vacances. Euh, moi j'adore être seule, euh, c'est très important. Je pense que les gens, en fait, ils rentrent chez eux direct, ils allument la télé en fond, ils mettent hein, des choses, ils écoutent des podcasts, de la musique et les gars, prenez le temps de réfléchir et vous-même, quoi, en fait. Enfin, voilà, soufflez, posez votre téléphone, etc.
1: Euh, euh, c'est important tu, Marine je pense qu'on est tous fragiles et vulnérables et tu, tu montres aussi une certaine vulnérabilité la vulnérabilité c'est aussi envers les autres parfois euh, qui peuvent nous faire peur aussi quelque part parce que euh, les, les rapports humains sont toujours délicats et difficiles <rire> tu, tu parlais aussi euh, effectivement des, des hormones sur les, les efforts longs euh, c'est très intéressant ce que tu évoques effectivement il y a une baisse d'endorphine mais aussi de sérotonine euh, qui, est, qui est vraiment l'hormone aussi hein, sur le, 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 le versant on va dire dépressif, mais euh, l'ocytocine qu'on va chercher euh, aussi avec l'amour des autres. Donc c'est pas tout le temps évident. On va naviguer en traversant attractif et l'autre un peu aversif. Et, et c'est vrai que c'est ce que, ce que tu vois, c'est que le problème du développement personnel actuellement, c'est qu'on voudrait, entre guillemets, des personnes, des super-héros. Et, et, et les super-héros, ils ont tous leurs problèmes. Euh, et ils ont tous leurs faiblesses. Et, et, et tant mieux. Et, et au bout du compte, c'est montrer aux, aux personnes qu'on on reste avant tout humain, euh, euh, et notamment dans cette quête de l'extrême ou de l'ultra-endurance. Alors, justement, euh, sur, sur l'extrême... et et, et sur l'ultra-endurance, on va rebondir un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter une histoire, euh, une histoire, une anecdote particulière dans, le, dans laquelle justement euh, tu as pu explorer ce côté mental Alors, Est-ce que c'est dans le romane dans la traversée de la Manche et, et, euh, et, et notamment sur le versant euh, vraiment de la résilience, euh, vraiment euh, à un moment donné, comment tu l'as vécu, comment tu l'as abordé Est-ce que tu as trouvé des solutions à, à, à impersonnelles
0: alors, je pense que j'ai deux, deux choses, deux expériences à partager euh, différentes. Euh, du coup, la première expérience, euh, c'est le marathon de Madrid que j'ai fait en mai 2022, donc l'année dernière, euh, qui était la pire course de ma vie, le pire marathon de ma vie. En fait, c'était le premier marathon que je faisais. Je me suis fait opérer des varices, donc pas une opération très grave. Euh, voilà. Et euh, donc, c'était le premier marathon que je faisais après cette opération, en ayant coupé la course à pied deux mois, ce qui n'est rien pour beaucoup, ce qui est beaucoup pour d'autres. Et c'est un marathon il y a beaucoup de dénivelé. Et dans ma tête, je m'étais dit « ça va être horrible, il y a du dénivelé, ça va être dur, ça va être dur, ça va être horrible ». Et je me le répétais euh, tout le temps avant, quand les gens me disaient « alors comment tu te sens pour ton marathon ?» Je disais « oh ça va et tout enfin, ». Je suis plutôt positive de nature, mais je disais « par contre, il y a du dénivelé, euh, je vais prendre cher, ça va être dur et tout euh. ». Et du coup, je crois qu'inconsciemment, j'ai dit à mon cerveau que ça allait être dur, que ça allait monter, que ça allait être très dur, etc. » Et mine de rien, bah ça y est. Euh, je disais à tout le monde, au 30e, ça monte à fond. On passe le 30e et ça y est. Je me mets à marcher, c'est dur, j'ai mal, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là C'était horrible. Et en fait, je crois que je me suis conditionnée dans ma tête, Je me suis, j'ai tellement répété aux gens, j'ai tellement répété à tout le monde que ça allait être dur, que ça allait être horrible, qu'il y avait du dénivelé, que du coup, mon cerveau, l'a compris et voilà donc en fait je pense que à force de dire les choses etc le cerveau il entend et c'est marrant parce que maintenant je dis aux, aux autres alors je le je, 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 je dis pas trop fort parce que je veux pas que mon cerveau l'entende <rire> mais bof et je, je, maintenant je rigole comme ça parce que je sais vraiment et à l'inverse l'enduromane euh, je sais que un peu comme tout le monde je sais pas mais avant avant chaque course, même maintenant, je suis un peu stressée, j'ai une petite boule au ventre, j'ai un peu d'appréhension, etc. Et c'est normal, c'est un peu du stress positif. Mais avant l'enduromane, je crois que c'est la seule course de ma vie où je n'étais pas stressée. Et j'étais même un peu bizarre de me dire, c'est bizarre, je ne suis pas stressée. Mais je crois que j'avais tellement imaginé cette course, je l'avais tellement visualisée, je m'étais tellement mis en posture de réussite. En fait, je n'avais pas plusieurs chemins, j'avais le chemin je réussis, c'est tout, il n'y avait pas de comment ça va se passer, est-ce que je vais être... Non, non ben je vais réussir, je vais arriver à l'arc de triomphe, je vais réussir, et en plus, je vais battre le record du monde. Voilà. Et en fait, je n'avais pas d'autre solution. Et en fait, j'avais hâte de faire cette course, j'avais hâte de partir et je savais au fond de moi que j'allais réussir. Ça peut paraître très prétentieux. non C'est une très grosse course, etc. Mais je le savais au fond de moi. Je l'avais savais au fond de mes tripes alors que mes parents, y croyaient pas et je les comprends. C'est une course où il y a beaucoup d'abandon, il y a beaucoup d'échecs. Il y a eu des morts. Enfin, c'est vraiment extrême. Mais moi, je savais et en fait, bah, j'ai réussi et ça s'est très bien passé. Oui, c'était très dur. Oui, je dis pas que c'était facile, j'ai souffert, c'est la plus grosse course de ma vie. Mais c'est fou comment le cerveau, en fait. Après, j'avais deux ans, dans ce moment où je me suis inscrit, tout je l'ai fait, il se passe deux ans. En général, c'est ça, donc en deux ans, tous les matins, je me réveillais en me disant « je vais faire ça ». Donc, je l'avais visualisé
1: aussi. Ouais, voilà. c'est cette répétition ce, de, de ce câblage. On ouais. parle de, de, de plasticité neuronale et d'autoroute, si tu veux. On peut créer des autoroutes neuronales et, et, ou alors aller chercher des petites routes de campagne dans le cerveau. Euh, la plasticité, c'est que tu avais mis justement une autoroute en te disant euh, je vais réussir et, et, et finalement je vais aller au bout. Donc euh, finalement aussi dans l'effort ça revient en, en permanence. Ce que tu évoquais par contre, ce qui était intéressant sur ton marathon, c'est que euh, c'est un petit peu ce qu'on dit, tu sais, c'est un peu d'autohypnose qui dit euh, ne pense surtout pas à, 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 blancs, au loup blanc ou au loupse blanc, ne pense surtout pas au loupse blanc, ne pense surtout pas. Et qu'est-ce qu'on va faire On va penser, c'est-à-dire à, à vraiment à cette euh, et quand on dit aux enfants ne touche surtout pas à ça, ne touche pas et Finalement, on, peut, on va aller mettre la pensée négative et on va être après dans la rumination. J'ai comme l'impression qu'après, sur ce marathon, tu te l'es dit et tu as ruminé énormément, non C'est ça, c'est 2022, c'est oui. récent. Hein
0: oui, c'est récent et c'est pour ça que je prends beaucoup de recul maintenant par rapport à mes courses et c'est pour ça que maintenant, quand, quand je le raconte euh, sur les réseaux sociaux ou maintenant quand je parle de quelque chose, je prends toujours, euh, toujours 10-15 jours parce que j'ai besoin de... Faire redescendre le truc et de prendre du recul par rapport à une course, parce qu'une course, elle ne se finit pas quand tu as fini la ligne d'arrivée. Quand tu passes la ligne d'arrivée, elle se finit même fin, après. L'après est important. Euh, la course, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est vraiment le après, la récupération aussi qui est très importante. Et comme on a parlé de la redescente aussi psychologique et mentale. Mais je pense que c'est important aussi d'analyser les choses, de ne pas juste faire les choses et passer à autre chose. Euh, je pense qu'il faut vraiment... Euh, si on a envie d'avancer, si on a envie de progresser, si on a envie de mieux se comprendre, mieux apprendre, il faut aussi analyser les choses, euh, comprendre pourquoi on n'a pas réussi les choses, pourquoi ça s'est mal passé, mais bah aussi pourquoi ça s'est bien passé. Attention aussi, des fois, on ne se pose pas la question. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est des outils qu'on a et qu'on oublie. Le cerveau, il, il, malheureusement, il ne retient que les mauvaises choses. Et, euh, et c'est ça aussi que je pense qu'il faut aussi se dire, ok, là, ce moment, c'était trop cool, il faut que je l'enregistre, que je le garde en tête pour plus tard. Peut-être écouter une musique. Euh, moi, il moi, y, y a des moments, je suis en prépa et je suis trop bien, j'écoute une certaine musique et je m'interdis de l'écouter. Je l'écoute que le départ d'un marathon en me disant, ok, c'était un moment où j'étais bien. Il y a plein de petites choses que j'essaie de mettre en place, etc. Ça marche pour moi, je ne sais pas si ça marche pour les autres, mais voilà, et je pense que... Il faut surtout analyser les choses et oui ça c'était c'est très récent mais euh, mais c'est pas nouveau et si on me l'avait dit l'année dernière je suis trop bête en fait de, de mettre monter l'esprit et en fait moi il y a une phrase qu'on qu m'a toujours dit et que je, je retiens toujours c'est que rien ne sera se passera comme prévu mais en positif comme négatif peut-être que tu peux prévoir que quelque chose va trop mal se passer que ça va être horrible en fait ça va bien se passer et des fois tu penses que quelque chose ah oh bah oui facile j'ai déjà fait plein de fois et là ça a mal se passer et en fait il faut toujours euh, laisser place à l'imprévu et prendre le risque, mais de réussir aussi.
1: Est-ce que tu évoques C'est merci » en tout cas de ton témoignage Parce que finalement, tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas forcément armé, euh, entre guillemets, sur le mental. Mais finalement, tu nous sors énormément de, <rire> de choses par rapport à des outils que tu as déjà construits. Mais non, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire euh, ouais, le, le, le cerveau, il, il, il enregistre vraiment que les choses négatives et euh, il faut lutter contre ça. Et, et d'un autre côté, euh, ce, qui est, ce, que, ce que tu évoques aussi, c'est ce fait-là dans d'aller dans, dans l'extrême, euh, on s'ennuierait en fait quelque part si on ne se disait pas qu'il y avait des choses qui, voilà, on serait dans, dans tout le contrôle et à défaut de, de contrôler un tout, faut, euh, à défaut de tout contrôler, il faut contrôler un tout. Et c'est un petit peu ça qu'on va dire. C'est-à-dire le, le, la, la notion de stress, en fait, on, on l'a complètement évacuée euh, parce que le stress est, est, est physiologique, c'est un état émotionnel qu'on va mettre et après c'est le contrôle, l'incertitude, euh, la nouveauté et finalement la, le, le, le travail sur la personne, c'est-à-dire qui va attaquer ou pas son ego Et qui voit bien le process, euh, bah tu, le, tu le travailles en permanence. Et en fait, c'est une lutte permanence, de, c'est d'essayer de mettre un petit peu de contrôle au début, de réduire un peu l'incertitude. Euh, la nouveauté, on y va, c'est stressant, mais c'est un stress positif que tu évoquais. Et puis après, de dire, bah, je ne suis quand même pas... Euh, on ne va, mais... va pas être impoli, mais quelque part, bon, je suis, je suis, voilà, je suis là et, et, et je ne suis pas une merde, on va dire. Hein, pour être, pour être oui, impoli. bien
0: sûr. Bien sûr. Après, euh, moi, ce n'est pas quelque chose où je ne me dis pas tous les jours je travaille mon mental ou. Alors oui, sur des choses, par exemple sur l'enduromane, il y avait 140 et quelques kilomètres de course à pied entre Londres et, et Douvres, les côtes anglaises. Euh, bah c'est long, surtout quand il y a pas que quelqu'un course court avec nous. Et ben bah moi j'ai fait beaucoup de 30 kilomètres sur un tapis face à un mur sans musique, en me disant ok je fais ça, mais après pff, je peux traverser la terre entière quoi. Et j'ai essayé plusieurs fois, j'ai abandonné, j'ai arrêté, mais après j'ai réussi. Il y a plein de choses comme ça où... Mais après ce travail mental, je pense qu'il se fait aussi petit à petit, en essayant de me connaître. Et je pense que et ce qui est possible aussi, c'est que si je fais un travail mental avec quelqu'un qui va m'aider, un coach mental ou une prépa mentale, je ne dis pas que c'est nul et que je rien, bien au contraire. Je pense que c'est quelque chose, je pense, et peut-être que je me trompe encore une fois, que je n'ai pas besoin sur le moment même, peut-être que plus tard, j'en aurai besoin. Et peut-être que c'est important pour des étapes de la vie, etc. Mais euh, pour l'instant, euh, voilà.
1: Tu, Ça te me construis. tu te construis en fait aussi, et, et, et tu expérimentes, c'est-à-dire... Euh... Finalement, en tant que sportif, tu explores, tu as exploré le côté physique, tu explores aussi le côté mental et tout, tous les deux sont reliés. Et, et au bout du compte, pour l'instant, euh, finalement, ça se passe, toi, comme tu... tu tu l'espères comme tu as envie de le faire. Mais alors moi, j'avais une petite question par rapport justement à un moment donné, tu t'arrivait quand même des accidents à vélo. Tu t'es fait percuter deux fois, hein, je crois, il me semble. Oui, exactement. Tu as oui. eu des hospitalisations, etc., des opérations, des rééducations. Ça t'a pas, euh, enfin, euh, finalement... Euh, bon, tu disais que finalement ça te rappelle que la vie est précieuse ça pas un petit peu réduit justement ce champ d'aller chercher l'extrait ou alors euh, ça t'a construit une nouvelle dimension, une nouvelle exploration
0: oui je pense que ces accidents ils font partie de moi, ils font partie de ma vie ce serait à refaire, je leur ferai pareil peut-être pas sur moi-même mais oui parce que je pense que ça m'a fait comprendre certaines choses, la préciosité de la vie aussi euh, et juste pour faire une petite parenthèse sur les réseaux sociaux quand du coup j'ai partagé ça sans forcément raconter ma vie et bah, c'est fou mais j'ai eu plein de gens qui sont abonnés à moi et qui qui étaient là euh, entre guillemets ah oh, trop bien elle aussi euh elle, elle, ça lui arrive quoi et parce que je pense que ça arrive à tout le monde et j'en suis très contente d'être sortie comme j'en suis maintenant mais je pense que c'est des accidents qui m'ont fait comprendre certaines choses, qui m'ont fait comprendre la préciosité du corps humain aussi euh, la rééducation, des exercices que je ne faisais pas forcément avant, que je continue à faire maintenant, qui sont importants euh, ça m'a fait déjà rencontrer des gens géniaux en centre de rééducation des athlètes de haut niveau, des choses comme ça euh, des kinés qui sont adorables et qui font partie de ma vie aussi maintenant euh, et je pense aussi que ça m'a fait prendre conscience de certaines choses et, et je pense que je ne serais pas celle que je suis maintenant si je n'avais pas eu ces accidents c'est vrai que en plus ça s'est passé dix jours après l'enduroman donc euh, très compliqué de niveau moral même physiquement et, euh, et je pense que oui ces accidents m'ont construit, m'ont forgé et à chaque fois que je suis revenue sur une course après accident, j'ai toujours explosé mes temps et mes chronos alors que c'était pas du tout prévu. Et je pense que oui, c'est quelque chose maintenant qui. C'est une clé que j'ai en plus. Alors, je ne dis pas à tout le monde d'avoir des accidents, non, non. éviter. Mais en fait, essayez de vous servir de ces, de ces choses pour avancer. Euh, parce que j'aurais très bien pu me dire, euh, oh, bah c'est horrible, les médecins me disent qu'ils ne savent même pas si je vais pouvoir remarcher. Alors au début, c'était ça, on ne savait pas. Euh, j'ai des greffes dans la jambe, tout ça, je ne vais plus bouger mes pieds et tout. Là, j'ai toujours mon gros orteil que je ne peux pas bouger. Euh, donc, pour courir, ce n'est pas facile non plus. Donc, il faut le... Il faut s'adapter. Je pense que la meilleure qualité chez un sportif, c'est l'adaptation. S'adapter à l'environnement, s'adapter aux conditions climatiques, s'adapter à la vie, s'adapter à son emploi du temps, peut-être au décalage horaire, à plein de choses. Ben là, je, je m'adapte et je développe des choses euh, que je n'aurais pas développées avant. Et en fait, il faut que je me dise euh, ben, punaise, j'ai trop de chance d'avoir vécu ça. C'est une expérience en plus. Il faut que je m'en serve. Et oui, euh, développer cette force de résilience et d'envie de réussir et de. De, de se surpasser, c'est quelque chose en, que j'ai en plus et, euh, et je pense qu'il m'aide beaucoup, euh, parce qu'on parle du mental dans le sport, mais revenir euh, d'une blessure, il veut faut du mental. Euh, se dire, euh, bah, il y a quelques mois je courais, euh, je traversais la manche à la nage et là, euh, mon objectif c'est de me lever et de traverser le couloir. C'est un peu compliqué, mais, mais je pense que oui, euh, je pense que d'avoir été sportive aussi, ça m'a aidé à mieux récupérer, plus récupérer, de m'intéresser à fond au corps humain alors je dis pas que je suis une pro maintenant mais j'ai été aussi j'ai des greffes dans les épaules je dis pas que je suis une pro des épaules maintenant mais je me suis intéressée à tout et c'est trop cool et j'adore c'est génial et du coup je pense que je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses
1: Ouais. Mmh. dans tes propos on sent la, la, la passion et, et finalement mmh. ces propos on parle de deux concepts si tu veux c'est ce concept de résilience hein. c'est le matériau qui revient un peu à l'initial alors euh, certains sont plus ou moins euh, discutables puisque revenir à l'initial c'est pas forcément ça c'est aussi une construction post-traumatique il peut y avoir des petits traumatismes mais on parle maintenant plutôt de, de, de principe d'Hormès c'est-à-dire que tu parlais d'adaptation c'est très beau c'est-à-dire qu'à un moment donné on est, on a été, on est sur terre normalement pour pouvoir s'adapter, on survit grâce à notre adaptation. Donc quelque part, euh, faire de l'effort long, et notamment tous ceux qui font des efforts longs, c'est aussi euh, vraiment aussi un petit laboratoire humain, on va dire, sur la, ses capacités euh, dans certaines limites et d'explorer justement certaines limites. Et puis c'est le côté ambassadeur euh, de l'exploration, euh, qu'elle soit physique ou mentale. Je voulais quand même poser une petite question aussi là par rapport à, au fait que tu vas aussi rechercher, j'ai l'impression, tu fais du, cr du crossfit, hein, c'est ça Oui. Donc tu vas aussi rechercher un petit peu ces limites physiologiques aussi dans le crossfit. C est, c est, c est, cette pratique, elle est complémentaire, elle t'apporte beaucoup d'un point de vue mental dans, dans ta pratique. Ben,
0: pareil, c'est s'adapter à un nouveau milieu, s'adapter à des charges, s'adapter à, à des poids, s'adapter à la gravité aussi parce que euh, euh, bah apprendre à marcher sur les mains c'est pas pareil en fait encore une fois c'est sortir de sa zone de confort et le crossfit c'est des efforts très courts et très intenses l'opposé du long donc moi je suis arrivée on m'a dit il faut que tu te mettes dans le rouge t'as six minutes mais en fait je sais pas faire moi les six minutes c'est même pas mon échauffement c'est limite c'est même pas ma, ma mise en route quoi. et c'était génial de voir comment tes gens peuvent réussir à faire ça et encore une fois c'est l'exploration de tout ça et de me servir de ça pour des efforts plus longs après pour ma passion vraiment euh, et c'est vrai que oui le crossfit ça m'aide beaucoup dans ma pratique d'un point de vue musculaire aussi euh, parce que forcément euh, c'est important d'avoir, euh, on va dire, les, les genoux qui tiennent la route euh, d'un point de vue proprioception. Alors je porte pas des poids énormément euh, très lourds au-dessus de ma tête, etc. Et tout, mais je pense que c'est très complémentaire et ça me permet toujours de bouger ou de pas forcément courir tous les jours, qui est pas forcément bon de courir tous les jours, tous les jours, mais ça me permet de faire du sport, de voir les copains, d'avoir une vie sociale, même si je suis très introvertie. <rire> mais euh, et de faire autre chose, en fait, et je trouve que c'est génial. Et encore une fois, c'est de s'adapter à un autre Environnement à d'autres choses et euh, tout en le faisant avec plaisir et en le partageant. Euh, c'est euh,
1: ouais, ouais, voilà. ce qui est intéressant aussi dans, dans, dans ton discours, c'est que vraiment tu montres aussi une, une pratique euh, sportive mais aussi une activité physique euh, où tu vas explorer euh, un, un peu comme une, une ambassadrice. Tu, tu te sens engagé un peu dans. dans alors, moi, j'aime pas dire le, un combat euh, au niveau féminin, c'est pas du tout ça. c'est on a, on a vraiment des notions euh, maintenant, on met des étiquettes à tout. Mais finalement, euh, de permettre, puisque tu es coach sportif, justement, de montrer, et de faire la démonstration euh, que hommes, femmes, etc., sont, sont capables d'aller explorer et que tu peux être aussi, à un moment donné, un petit dénominateur dans, dans leur pratique.
0: Alors je ne veux pas me faire des amis, et ouais. moi je ne suis pas du tout féministe. <rire> j'aime ouais. pas, pas les féministes, enfin je ne sais pas que j'aime pas, mais je trouve que c'est... Moi, je n'ai pas de problème à dire que les mecs sont plus forts que les femmes. C'est normal. Enfin, c'est la science, c'est humain et c'est comme ça, en fait. Et euh, en fait, tu peux, on peut très bien être des femmes où euh, on se débrouille, on fait des choses, on a besoin de prouver aux autres, en fait. Moi, quand je vois des courses qui sont créées que pour les femmes, des raids que pour les femmes, mais il y a peut-être des hommes aussi qui ont peur de se mettre au sport. Pourquoi il n'y aurait pas des trucs que pour les hommes Ils ont peut-être peur aussi de faire du sport à côté des femmes, en fait. Enfin, je trouve que bah, moi, j'ai... Enfin, C'est un truc que je ne comprends pas trop. <rire> mmh. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour parler de ça. Je, je suis très inclusive et je, je n'y mets aucun jugement et je suis très tolérante sur beaucoup de choses. Mais moi, je suis pour euh, pff, entre guillemets l'équité. Alors, euh, bien sûr, on va dire oui, mais du coup, les femmes, machin, etc. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de faire des débats, euh, mettez votre énergie à faire euh, des choses pour vous. Et les gens qui critiquent, ils sont toujours à vouloir faire des choses, mais Gardez votre énergie pour vous. Euh, vous n'avez pas le temps de faire des choses, bah, prenez-le ce temps à la place de critiquer, en fait. <rire> <c> voilà.
1: <rire> J'ai l'impression que tu as l'image de la pratique physique très humaine au bout du compte. Et ouais, on, le, on est de ne pas tomber dans la comparaison, du communautarisme, des choses comme ça. et C'est quand même tout à ton honneur. Euh, bravo. En tous les cas, moi, je, je voulais aussi. Euh, euh, toujours la petite question que je pose, il euh, y a la minute un peu émotion-galère. Est-ce euh, que tu pourrais nous expliquer une situation un peu de stress ou de panique amusante Ça peut être amusant hein, que tu as pu vivre dans une course ou dans ta pratique, euh, justement sur ce versant un peu mental, où tu avais peut-être un manque de contrôle ou quelque chose qui, voilà, qui t'a échappé euh,
0: Pas spécialement, parce que moi je suis plutôt une stressée de la vie, on ne dirait pas, mais <rire> je suis stressée sur des choses... Euh, moi je suis toujours stressée d'être en retard je suis toujours stressée de manquer de quelque chose toujours stressée de quelque chose quand je vais quelque part je suis toujours stressée de ne pas avoir d'affaires donc je crois que je prévois quand même assez de tout mais euh, il y a une fois j'étais sur un triathlon et je ne sais pas pourquoi en fait sur les triathlons on dépose nos sacs de transition comme c'est natation en vélo course à pied on dépose nos sacs de transition la veille et euh, on n'a pas le droit de retourner au sac le matin en général euh, pour vérifier ou pour mettre des choses et sur mon vélo J'étais en train de me dire, mince, j'ai oublié de mettre mes baskets de course à pied dans le sac. Et j'étais persuadée que je les avais oubliées. Je commençais à me dire, mais c'est pas possible, comment je vais faire Je vais courir pieds nus, je n'ai jamais fait ça. Je commençais à me dire, mais même pour les réseaux sociaux, c'est pas bon du tout, c'est n'importe quoi. Finalement, je les avais bien mises, mais c'est vraiment quelque chose où je m'étais un fait une montagne de ça en me disant, il n'y aura qu'une paire, je ne sais pas. Euh, voilà. Après, moi, je dis toujours... Si vous êtes stressé pour quelque chose, un problème égale une solution. On en revient au même. Et rien ne se passera comme prévu. Voilà, c'est mmh. ça. Et euh, ouais, donc, euh, je n'ai pas forcément d'anecdotes vraiment sur ça, mais euh, non, après, il y a toutes les histoires de euh, mince, j'ai envie de dire pipi, je fais comment Bah, tu fais pipi sur ton vélo, en fait. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu. Enfin, je veux <rire> dire, euh, tu as été une gourde, bah, tu fais pipi, bah, mmh. tu t'asperges, et c'est tellement long le vélo que bah tu te ravitailles, et puis tu. tu... Voilà, enfin, je veux dire. Euh... Problème solution.
1: <rire> oui, mais oui, mais c'est vrai que c est, c est, c est, ces minutes peuvent des fois être des heures ou, ou, ou du compte, hein, c'est ça, parce que c'est toujours. En tout cas, en tout cas, vraiment merci. Euh, on, on va continuer un petit peu sur sur le, les questionnements. Euh, on va rester quand même sur, sur ce versant euh, du mental et, et notamment euh, sur le versant. Toi, euh, on, on parle souvent de de versant de, 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 de l'addiction, on ne sait pas trop le définir. C'est-à-dire qu'on peut aussi, encore une fois, sur ces billets de confirmation, quelqu'un qui fait du très long, euh, quelqu'un qui fait de lultra trail qui fait de l'ultra-distance, qui fait des zéro man qui fait des longues traversées, euh, ça va être tout de suite... Euh, euh, un peu étiqueté à une personne addictive. Euh, finalement, ce n'est pas forcément le cas, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, tu disais dans le marathon, euh, c'est une épreuve assez courte et il y a de l'intensité aussi. Et sur le long, il y a peut-être moins, moins d'intensité et c'est plus long. Toi, qu'est-ce que, qu que tu... Ton, ton avis là-dessus par rapport à, à, à ces phénomènes qu'on qu parle d'addiction, où on pourrait comparer finalement l'addiction à des produits, euh, une addiction qui finalement, c'est pour la santé, tes coachs sportifs, euh, c'est bien. De, de être dépendant un petit peu de la pratique sportive, et finalement il n'y en a pas tant que ça des, des addicts au sport. Long,
0: moi je dirais que je dirais pas que je suis addict au sport, je dirais que je suis passionné. Alors, oui, si on relève les faits, etc., euh, j'ai besoin de faire du sport. Quand je fais pas du sport, je suis une mauvaise humeur, je me sens pas bien, etc. Je pense que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de, de ma routine, et attention, euh, donc je suis. Là, je pense que je ne suis pas addict au sport, mais je pense addict à l'activité physique. Voilà, C'est ça. Tous les jours, je bouge un petit peu. Bon, ça m'arrive un ou deux jours euh, quand même des fois de, dans l'année ou de rien faire, de rester au lit toute la journée. C'est rare, mais ça arrive. Et je pense qu'en en fait, euh, on, on, on a tous nos névroses, on a tous nos soucis dans la vie, on a tous euh, euh, nos besoins. Et il ben, y en a qui vont être addicts à la cigarette, il y en a qui vont être addicts, euh, au sport, il y en a qui vont être addicts à autre chose, euh, peut-être aux jeux vidéo ou à quelque chose. Euh, on ne peut pas être parfait, et en fait, je pense que c'est je pense que d'être addict au sport et à l'activité physique, c'est pas forcément mauvais ou néfaste si c'est bien fait et si c'est assez jaugé. Euh, euh, on en revenait à tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est que les gens me disent « mais tu vas te blesser, tu vas voir, à 40 ans, tu pourras plus bouger bah, ». En fait, si c'est fait intelligemment, je pense être coach sportive et oui, je n'ai plus euh, la même forme physique qu'à 20 ans, mais je... à part mes accidents, je ne me suis jamais vraiment blessée. Je pense que je réfléchis à... assez bien à comment je m'entraîne. Bah, il ne faut pas oublier le stress mécanique. Alors bien sûr, tu prends quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, tu lui fais faire ce que je fais, bah, bien sûr, il va se blesser. Et en fait, des fois, de faire du sport à comme je disais peut-être 10 minutes et eh ben, ça va peut-être m'aider à ne pas me blesser si je fais pas du tout en fait c'est ça les gens en fait des fois ils, ils oublient ils ne comprennent pas en fait de, des fois je fais une séance qui va m'aider à ne pas me blesser alors qu'ils pensent que c'est mieux de rester à rien faire euh, c'est quelque chose à prendre en compte et je pense que mon corps est, est il est habitué aussi à ça. voilà. Et c'est assez fou que euh, le corps s'habitue à tout. Euh, moi, je fais une autre activité physique. Je me souviens, je me souviens toujours, j'avais fait euh, 10 minutes de wakeboard. J'avais des probations pendant 4 jours.
1: Ouais. C'est physique, quatre jours. Ouais, il paraît. <rire> voilà. physique, ben, il paraît. <rire>
0: exactement. En fait, le corps s'habitue à tout. Donc oui, l'addiction, en fait, toute chose... Euh, euh, toute chose faite dans l'abus est néfaste, c'est sûr. Mais l'abus de quelque chose, la limite de l'abus va être plus haute chez des personnes comme chez d'autres. Moi, je bois une bière, euh, je pense que je suis bourré. je ne bois jamais d'alcool. <rire> Quelqu'un <rire> boit une bière et pas forcément bourré. La limite est, dépend de chacun.
1: Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on mélange un petit peu tout en ce moment sur le, le versant addictif qu'on va mettre… Euh, bah, la, la, la cigarette, l'alcool, etc., c est, c est, ça peut être des très, très mauvaises addictions. La pratique, pratique physique et le sport, c'est un petit peu différent. On parle de, de plutôt de, de notions de pratique d'usage et après d'aller chercher du plaisir. Et c'est justement le circuit de la récompense hein, qui, qui va travailler. Et plus on en fait, plus on peut en faire. Hein. Ça, c'est le principe de l'hormé. Donc, les gens, il faut qu'ils comprennent bien ça aussi parce que souvent, on a la vision de soi-même euh, sur la pratique. Bah, la personne, effectivement, si elle s'entraîne deux ou trois fois par jour, elle qui fait 30 km par semaine, et quand elle va voir quelqu'un qui va en faire 200, 250, elle ne va pas comprendre. Donc c'est resituer toujours, il tout n'y tout, a pas de vérité, tout est contextuel. Hein. Donc, Exactement,
0: et si, si je peux me permettre, c'est à
1: toi, hein, c'est toi la parole.
0: <rire> mais c'est vrai que par exemple, donc là, un, un exemple qui, a été, qui est très récent, d'il y a deux semaines, donc j'ai fait le marathon de Paris euh, il y a deux semaines, euh, Mathieu Blanchard que tu as interviewé, j'ai écouté son interview, l'a fait aussi il y a deux semaines. Et euh, la semaine après, il a fait un stage avec des kilomètres de course à pied. Il courait à fond, etc. Il repart là pour le, le marathon des sables, etc. Moi, j'ai attendu 11 jours pour courir. Je suis sortie courir. J'ai fait 500 mètres, je suis rentrée parce que je n'arrivais pas. Alors que pourtant, les gens me disent « "Mais Marine, mais pourtant tu fais du sport, tu fais beaucoup de choses. » J'ai fait autre chose. J'ai fait du vélo, etc. Mais j'aurais été incapable de faire ce qu'il fait. Et lui, bah, c'est peut-être anecdotique. Et Il y a peut-être des gens, bah, après ce marathon, ils vont mettre 3-4 mois avant de recourir. Mais en fait, on est tous différents, et heureusement, sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait On est tous pareils. Mais c'est pour ça, en fait, je pense qu'il faut quantifier. Là, je me compare à Mathieu Blanchard, qui est un athlète que, que j'admire beaucoup, euh, mais euh, on ne peut pas tout le temps se comparer, et c'est propre à chacun,
1: vraiment. Oui, oui, euh, après, c'est le, le, le côté, on va dire, euh, médiatique, et sur le côté de la Performance, souvent l'addiction va aussi sur le côté euh, des résultats. Alors, euh, tu parlais tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on dans l'encart qu'on a mis, entre la différence entre sport et activité physique. Toi, tu pratiques de l'activité physique, et c'est vrai, on est dans l'extrême, on est dans des, des, dans des défis, etc., mais tu, tu restes quand même sur des secteurs où tu vas aussi aller dans d'autres disciplines. J'avais une petite question, parce que justement, quand on parle à un moment donné de, de versant addictif, c'est si on va vers la souffrance euh, et là une certaine souffrance non consentie on peut voir aussi euh, là alors euh, d'un point de vue souvent ça arrive dans le milieu euh, fait plus féminin que masculin mais ces notions de redess qu'on parle c'est-à-dire de déficience euh, est-ce que tu as un avis puisque tu es aussi justement hein, je prends ton avis de coach sportive, mais aussi de pratiquante euh, est-ce que justement il y, y a aussi des versions un petit peu éducatives il faut en parler je pense que c'est important aussi dans, dans le milieu qu'à un moment donné que le corps il consomme beaucoup on peut faire beaucoup mais qu'il peut y avoir des déficiences il faut peut-être avoir un suivi parfois médical et c'est important
0: bien sûr euh, c'est vrai que c'est important d'avoir un suivi médical et de plus en plus je trouve que les gens des fois ils se disent bon, je fais du sport je suis sportif donc ça va euh, moi euh, à chaque fois je me dis toujours à chaque fois que je m'inscris à une course en France les certificats les certificats médicaux <rire> ils, sont ouais. ils sont obligatoires alors que dans les autres pays non et en fait je me dis toujours mais en fait c'est trop cool ça te permet d'aller chez le médecin. Au pire, tu demandes en plus un bilan sanguin, tu, tu fais un petit check-up parce qu'on entend trop d'histoires de sportifs qui ont malheureusement des problèmes de cœur, des choses comme ça, etc. Et c'est une chance en France de pouvoir avoir accès à ça, aux soins. Prenez du temps pour vous, encore une fois, prenez le temps d'aller vous faire soigner. Alors, je ne dis pas, il n'y pas tous les mois, etc. Mais c'est important. De se faire suivre sur ça et juste intéressez-vous aux choses. Moi, je crois que je suis un enfer pour mes kinés, mes physios, parce que je pose toujours des questions. Pourquoi tu là C'est où L'insertion du muscle, c'est quoi Etc. Mais c'est passionnant. Intéressez-vous à votre corps. Si vous si vous intéressez à votre corps, si vous savez comment il fonctionne, vous comprendrez mieux et vous, vous serez plus performant et vous, vous livrez mieux votre sport. Donc, je pense que c'est hyper important d'apprendre, de, de, d'avoir accès euh, aux soins et de se. De, prendre soin de sa santé. Mais il faut pas aussi oublier la récupération. Souvent, les gens, ils se disent « Alors, qu'est-ce que je vais acheter comme matériel pour récupérer Des bottes de récup, des Terragon, des machins, des trucs et tout. » Juste, en fait, dors, repose-toi. Euh, ne sors pas jusqu'à 3 heures du matin. Euh, je te dis pas d'arrêter l'alcool, etc. Bien sûr, il faut vivre aussi un peu. Mais mets des choses en place que tu peux mettre dans ton quotidien qui te coûte pas d'argent. Juste ça. Euh même juste de la récupération active, aller marcher après une course ou après quelque chose, c'est mieux que des fois de rester sans rien faire, etc. Voilà, on est tous différents, mais juste, en fait, mettez en place des choses que vous pouvez faire avant d'aller chercher des choses euh, qui okay. sur le papier, euh, voilà. C'est mmh. vraiment ça.
1: Ouais, des, des choses simples, en fait, que tu dis, c'est vrai sûr. que le, le sommeil, euh, euh, c'est... Euh, enfin. Alors encore, on ne va pas citer tout le, tout le temps les philosophes mais il ne suffit pas te, de vouloir pour faire, il faut comprendre, cest un peu Spinoza, qui n'est pas que Spinoza, et, et, et j'ai l'impression que parfois, on, veut, on voudrait avoir une pratique un petit peu le lobotomisée, de dire que finalement, je vais prendre ça, tel produit, ça va me faire ça, je vais faire telle séance, ça va me faire ça, mais l'entraînement n'est pas mathématique, ce que tu évoques, et c'est qu'il faut aller chercher un peu à comprendre ce qu'on fait, et finalement, comment on va réagir, c'est ça qui est important, on parlait d'exploration tout à l'heure corporelle toi mmh. tu, tu fais ça en permanence en fait j'ai l'impression
0: bah, c'est vrai qu'en fait avec le recul et je l'ai pas fait du tout exprès mais moi je sais que j'ai commencé à faire du triathlon et même mes premiers Ironman j'avais pas de montre j'avais pas de compteur sur mon vélo j'avais pas de chrono j'avais rien moi je, je suivais les panneaux je courais ce... Je, je sens sais rien parce qu'en fait, maintenant, et c'est est très bien maintenant, j'ai une montre, alors je n'ai toujours pas de compteur sur mon vélo, mais <rire> j'ai pas de capteur de puissance, de machin, de truc, etc. Mais je pense que j'ai commencé ma pratique physique et sportive en, à la sensation vraiment et parce que pour moi je, 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 bah je faisais une course je faisais du sport il n'y avait pas de chrono pas de truc et tout maintenant ça a un peu changé mais du coup je pense que quand tu prends des, des sportifs il y a 10-15 ans tu te rends compte que maintenant on a des chaussures carbone on a euh, des, des capteurs de puissance on a des, des, des cardio-fréquences mètres enfin tu te rends compte en fait maintenant quand tu cours tu peux savoir en vitesse réelle à combien tu cours alors ça paraît normal pour beaucoup de gens mais en fait avant il y avait beaucoup de sportifs qui n'avaient pas tout saisonné il y avait beaucoup de sportifs de haut niveau qui n'avaient pas autant de données que des sportifs euh, euh, passionnés. Voilà. Et en fait, je pense que des fois, on se fait un peu trop rattraper par ça. Et alors que maintenant, bien sûr, c'est important et je, je l'utilise aussi, aussi. Mais juste, en fait, j'ai envie de dire aux gens, essayez de vous comprendre avant de comprendre ce qu'une machine vous dit. Mmh. Voilà, c'est ça.
1: C'est super intéressant. Puis il y a ce degré, j'ai l'impression, ce degré de liberté on ressent oh, dans, je... tes, dans ta pratique, c'est-à-dire que quand tu vas euh, finalement euh, faire tes entraînements ou tes défis, ou tes, tes, tes courses, en fait, je, on sent comme un, un, une expression de. On parlait justement de d'hyperprésence de, et l'hyperprésence, il y a ces ce besoin de liberté en fait aussi de, mmh. de pratiquer. Donc euh, ce que tu évoques, ouais, on pourrait s'enfermer aussi dans les dans les datas. Ça, ça pourrait être mmh. dangereux, c'est ça.
0: Bien sûr, même si attention, hein, Maintenant, c'est. à le Bien sûr, ça, ça sert, et c'est trop intéressant. Moi, je suis la première à, à m'intéresser à plein de choses, etc. C'est passionnant, mais je pense que c'est important. Enfin, moi, je sais que j'ai commencé, euh, enfin, commencé en louant des vélos. J'avais des shorts H&M, euh, pas forcément pour le sport, sans mes trucs, c'est n'importe quoi. Mais j'y arrivais, en fait. <rire> voilà, mais ce n'est pas ce que je conseillerais maintenant, mais en vrai, bah, je me suis construite comme ça, en fait.
1: Voilà. Mm -hmm. on, on va arriver aux, aux dernières questions et, et j'ai toujours la petite question aussi. Hein. Euh, ça rejoint, puisqu'on est dans l'exploration mentale, on est dans, dans les secrets d'endurance et tu nous en as déjà beaucoup dit et on, on te remercie beaucoup. À, à ton avis, quelles sont les clés de la réussite mentale, euh, grosso modo, pour, pour toi, euh, au bout du compte si on, La façon dont tu as définit finalement le, le, le côté mental, ça serait quoi et, et justement, ça peut être euh, très, euh, très spontanément. Ça serait quoi pour toi je,
0: je dirais que la clé dans la réussite mentale, c'est soi-même. Euh, les gens l'oublient souvent. Les gens pensent toujours à aller chercher à droite à gauche, à se comparer, à faire ce que les autres font. Mais déjà, intéresse, intéressez-vous à vous-même et c'est de comprendre qui vous êtes. Euh, parce que vous n'avez pas tous les mêmes capacités que l'un ou l'autre, peut-être que vous allez pouvoir faire mieux quelque chose que l'un et peut-être moins bien que quelqu'un d'autre mais c'est ça qui fait vous-même et tester les choses euh, n'ayez pas peur d'échouer mais n'ayez pas peur de réussir aussi comme j'ai déjà dit souvent on, on a peur de tester des choses on va dire je ne vais, vais pas réussir mais prenez le risque de réussir prenez le risque de, de vouloir faire les choses euh, euh, mettez-vous aussi des euh, peut-être euh, Peut-être des petits objectifs, euh, pas trop gros, mais c'est ça qui est difficile à trouver. C'est des objectifs qui soient challengeants, mais pas trop gros. Euh, donc, je pense que la clé de la réussite mentale, c'est soi-même sur l'expérience aussi. Et il y a beaucoup d'expérience sur les choses. Ne, ne pas voir aller trop vite. Et encore une fois, je le répète tout le temps, mais je ne suis pas la mieux placée pour en parler. Mais attention aux réseaux sociaux, ce que vous voyez. Maintenant, on trouve beaucoup d'infos et beaucoup de choses, etc. Mais faites les choses pour vous avant tout. Et vous serez vraiment... Le, le mieux placé est très fier de vous que si vous faites des choses pour vous en fait.
1: Mmh.
0: Euh...
1: Ouais, ouais. C'est vrai que euh, l'information, des fois sur les réseaux, il faut aller la chercher, et puis il faut, faut des fois bien. zapper. Euh, J'ai une dernière question. En fait, tu, tu, tu es dans des, 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 des nouveaux projets et le challenge que tu as fait euh, de créer des paires de chaussettes, c'est génial. Est-ce mmh. que, est -ce que tu euh, peux ramener un petit peu le côté challenge On parle souvent du challenge finalement sportif au challenge de l'entrepreneur, etc. On, on retrouve quand même, parce que c'est fortement relié à la vie et fortement relié finalement à ce challenger. Tu le ressens un petit peu comme ça
0: Oui, bien sûr. Euh, parce qu'en fait... Euh... Euh, moi, je n'ai fait aucune étude euh, de marché, de création de produits, etc. Alors bien sûr, euh, j'ai ma meilleure amie Chloé qui m'aide beaucoup sur ça, etc. Mais euh, je trouve que c'est important de sortir encore une fois de cette zone de confort et de tester les choses. Et en fait, cette marque s'est aussi donc, bien sûr développée euh, grâce à elle, mais qui s'est d'autant plus développée quand j'étais blessée, accidentée à l'hôpital. On a beaucoup parlé de la marque, de quelque chose en fait. Pour moi, c'est le dépassant de moi-même. Je ne pouvais pas le faire dans le sport. Ben, je l'ai fait dans autre chose. Je pense que ça fait partie de moi et partie de mes tripes, en fait, et de vouloir créer quelque chose, en fait, de, 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 et encore une fois, de le partager. Euh, et c'est quelque chose que j'aime, qui m'anime, et qui me. je trouve que c'est génial aussi de s'intéresser aussi à autre chose. On parle de sport, etc., ici mais c'est important aussi pas forcément de s'enfermer. Enfin, moi, personnellement, ce n'est pas mon métier d'être sportif de haut niveau et ce qui n'est pas vrai du tout, mais c'est important aussi de faire autre chose. Et En fait, je pense que, que, que cette marque et, et ses chaussettes et tout ce qui l'entoure, ça me permet aussi, de déjà, un, de véhiculer un message parce que le mantra de cette marque, c'est « Don't just exist, live ». Donc, voilà. Mais ça me permet aussi de… <rire> merci. Ça me permet aussi d'être de, de, mieux après dans ma pratique sportive, de peut-être réduire… De, Peut-être de faire autre chose ou de créer un manque ou quelque chose pour après être mieux sur autre chose. Euh, moi, je dis toujours que dans la vie, il y a plusieurs piliers. Il faut toujours qu'un pilier aille bien. Il y a ma famille et mes amis, euh, l'amour de mes proches, euh, le travail. Donc, euh, bien sûr, c'est un tabou en France, mais l'argent, hein, c'est important. Donc, que ce soit donc, ma société, mais pas que l'argent aussi de créer quelque chose, de travailler, mes coachings, etc. Mon métier que j'aime plus que tout au monde et ma pratique sportive il y a des moments bah en fait je sais pas on, on, on se dispute avec un ami avec la famille etc mais s'il travaille ça va aussi, et le sport ça va aussi des fois on est blessé mais en fait il faut trouver autre chose il faut toujours trouver quelque chose euh, parce que si en fait si tout s'écroule on, on, on remonte
1: pas donc euh, c'est quelque chose que je mets beaucoup en place Ouais, félicitations pour ce joli parcours et on souhaite une longue vie euh, à, à ta marque de, de chaussettes et pourquoi pas d'autres euh, marques à l'avenir. Euh, la, la, la dernière, ma dernière question, c'est euh, quels sont les, les, les challenges à venir, les défis, même si voilà, on ne va pas mmh. rentrer dans les détails de, de, de Marine Leleu dans les années à venir, dans les années 2024-2025
0: bah comme je dis toujours, suivez-moi, vous verrez. D'accord. Pour ceux qui écoutent sur le podcast. Euh, non, non, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc là, pour, euh, pour le défi un peu long de l'endurance, je fais un triathlon de 24 heures en juin. Voilà donc euh, c'est quelque chose que je fais en, à deux en relais donc je ne suis pas toute seule mais ce qui équivaut à 4 heures de natation, 12 heures de vélo et 8 heures de course à pied donc la notion de gestion d'effort, de sommeil est ultra passionnante et je te passe les détails de comment je fais des tests sur mon corps, à rouler de nuit, euh, courir une heure, m'arrêter une heure, repartir une heure, c'est passionnant, ah ouais. <rire> j'adore donc j'ai ça. Après, je me lance dans, du, dans une course de vélo avec beaucoup de dénivelé. Moi, qui déteste le dénivelé, je veux essayer, je veux me confronter. Euh, voilà, encore une fois, à tester des choses. Euh, et puis après, on va repartir sur de la course à pied et puis plein de petites choses. Peut-être une traversée de France en vélo, à dormir euh, au milieu des champs. Mais tout ça avec plaisir, partage et toujours euh, amour du sport et respect
1: de moi-même. En tout cas, ouais, il y a beaucoup de projets à venir, donc suivez, euh, suivez Marine sur les réseaux. Est-ce que tu as des choses à, à ajouter euh, aujourd'hui euh, sur notre entretien particulier
0: Non, bah, euh, je pense qu'on a déjà pas mal dit de choses. Merci beaucoup, en tout cas, de me laisser ce temps de parole. Et j'aime beaucoup, euh, encore une fois, partager et parler du sport. Et je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant. Et je suis très honorée d'avoir été interviewée aux, aux côtés de, de vrais sportifs et des sportifs qui, qui m'inspirent énormément. Et j'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur de me dire. mais ne faut pas l'avoir. Je, là? je, ah, pas mais la je la me voir. dis déjà. Pas... Enfin, une le... fois, je ouais.
1: Le phénomène de l'imposteur, il, il se fait souvent et il est normal tout à fait avec des gens qui sont assez brillants. Donc c'est pour te dire. Et euh, eh oui, mais oui, mais oui, mais parce qu'en fait, justement, on, on, a tout, on a une représentation toujours de quelque chose au-dessus. Parce que tu vas justement chercher des challenges un peu pour ça. Et donc, euh, c'est un peu normal. En tout cas, euh, merci beaucoup parce que tu es une personne inspirante et inspirante aussi pour, pour, pour vraiment pas que ta communauté, pour toutes les personnes, pour, pour cette notion d'effort, cette activité physique sur lesquelles on a parlé, pas que de sport et sport compétitif et résultat. On est sur les secrets de l'endurance. Et les secrets de l'endurance, ce n'est pas forcément l'aspect compétitif de battre l'autre, c'est aussi contre soi-même. Donc, grand, grand merci. On te souhaite vraiment vraiment une très, très belle euh, suite euh, à à et on va vraiment suivre avec grand intérêt. À, à très bientôt, Marine.
0: Merci beaucoup, Eric. <rire> merci, à merci.
1: merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez dès mardi prochain Hugo Ferrari pour un nouvel épisode de secret d'Endurance by the Lion. Par ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le soutenir en lui donnant la note de 5 étoiles. À bientôt